0: Unsere Ambition bei Outfittery ist es, Menschen Dinge zu empfehlen, die wirklich zu ihnen passen und dir eine Farbe zu empfehlen, die dir auch in drei Jahren noch gefällt, weil es eben deine Farbe ist. Und ähm, ich glaube, viele Menschen sind einfach von den ganzen Trends total verwirrt und wissen eigentlich gar nicht mehr, was ihnen wirklich steht. Aber wenn ich jemandem helfe, das zu verstehen, dann wird der sich sozusagen nur Lieblingsteile zulegen. Und das genau ist unser Ansatz.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche dreht sich alles um die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Denn bei Outfittery sind für die Outfit-Beratung mittlerweile 150 Stylisten und mehr als 20 Algorithmen zuständig. Wie Outfittery-Gründerin Julia Bösch mit diesem Geschäftsmodell nach den Männern nun auch die Frauen erobern will und warum es mehr weibliche Role Models braucht, erklärt sie im Gespräch mit meiner Kollegin Jelena Faber. Und sie verrät, was die Hugo Boss-CEO Daniel Krieder gerne einmal fragen würde. Schön, wieder im Studio zu sein.
2: Heute zugeschaltet ist Julia Bösch. Hallo nach Berlin, oder? Genau, hallo. Hallo, schön, dass du Zeit hast. Wir werden sicherlich heute viel über Männer reden. Sehr gerne, immer gerne. Aber nicht nur. <lacht> also der Mann, ähm, das verwirrte Wesen. Die Geschäftsidee von Outfittery gründet ja auf einem Klischee, dass Männer wenig Lust auf
0: Shoppen haben oder sogar überfordert sind beim Einkaufen. Ist das denn wirklich so? Also unsere Idee für Outfitery ist, dass wir eigentlich die Art, wie man Mode einkauft, egal ob man ein Mann ist oder eine Frau, anders erleben kann. Und zwar ähm, bieten wir eben nicht ein Riesensortiment an, sondern wir starten beim Kunden und seit neuestem auch bei der Kundin und verstehen erstmal, wer ist das? Das heißt, wir bieten Personal Shopping eine Luxuserfahrung, für die man sonst viel Geld bezahlen muss, kostenlos unseren Kunden an, verstehen wirklich, wer ist das, wer will dieser Mensch sein und machen dann eine ganz individuelle persönliche Beratung und stellen für diese Kundin oder diesen Kunden ganz individuell eine Auswahl zusammen, was passt genau zu dir auf Basis deiner Style-Vorlieben, welche Marken magst du gerne, welche Größen trägst du, welche Passformprobleme hast du vielleicht auch, was bist du bereit auszugeben und darauf basierend bekommst du eine ganz individuelle, persönliche Auswahl von uns. Und der Grund, warum Kunden äh, zu uns kommen, ist ja auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, die Convenience. Das heißt, viele Menschen sind einfach überfordert von dieser riesigen Auswahl, die es äh, da draußen gibt und die ist ja durch Online nur noch mal größer geworden. Wenn ich äh, irgendwie ein blaues Hemd suche, dann finde ich bei großen Online-Händlern 2000 verschiedene hellblaue Hemden. Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist auch, dass Kunden auch gerade jetzt, Inspiration suchen. Das heißt, viele kommen zu uns und sagen, ja, ich habe gewisse Marken, die ich immer wieder kaufe oder Farben, die ich immer wieder kaufe, aber ich will irgendwie mal was Neues kennenlernen und ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Und äh, für diese Kunden bieten wir Inspiration und bieten ihnen eben auch mal Zugang zu was Neuem an. Und das ist das, was viele Kunden auch so begeistert, dass man eben Inspiration ganz bequem bekommen kann. Also wirklich Radical Convenience äh, in der Inspiration. Und ähm, Viele sagen uns eben, dass sie durch Outfitry eine neue Marke, eine neue Farbe oder einen neuen Style ausprobiert haben, den sie selber so im Online-Shop oder im Laden nicht in die Hand genommen hätten. Und jetzt durch unsere Expertise, durch unsere Stylisten, die das empfohlen haben, haben sie es ausprobiert und finden es super. Erklär doch nochmal ganz kurz für die Hörer, die Outfittery
2: jetzt nicht im Detail kennen, wie da die Mechanik funktioniert. Also wie, wie geht das da los?
0: Genau, also wenn ich mich auf die outfitry reise begeben möchte, dann gehe ich auf unsere Website, und fülle dort einen kurzen Fragebogen aus. Und dort stellen wir Fragen wie, welche Stile gefallen mir. Das heißt, ich sehe dann verschiedene Bilder und kann einfach auswählen, was gefällt mir. Wir fragen aber auch, wie alt fühlst du dich? Das ist für uns wichtiger als, wie alt bist du? Wir fragen auch ab, wie du aussiehst, also Haarfarbe, Augenfarbe, solche Punkte sind für uns wichtig. Und dann natürlich ganz wichtig das Thema Größe und Passform, was wir was wir verstehen wollen. Und das ist so eine, eine spielerische Erfahrung, das ist so wie, eine, wie ein Gespräch eigentlich. Und auf Basis dieser ganzen Informationen suchen wir dann aus unserem Team von 150 Stylisten mittlerweile denjenigen aus, der am besten zu diesem Kunden passt. Und dann werde ich sozusagen gematcht mit meinem Stylisten und der Stylist stellt dann für mich eine Vorauswahl zusammen. Das heißt, ich bekomme dann eine, eine digitale Vorschau zugesendet, kann da nochmal Feedback geben. Das sind so typischerweise fünf bis zehn Artikel, die da äh, drin sind. Und äh, dann geht eben dieses Paket mit dieser Vorauswahl nach meinem Feedback, kommt es zu mir nach Hause und ich kann zu Hause alles bequem anprobieren kann entscheiden, was möchte ich behalten. Und ähm, ganz wichtig ist für uns die Sachen, die die Kunden nicht behalten. Da bekommen wir sehr dediziertes Feedback. Warum hat das nicht gefallen? Und das hilft uns dann, beim nächsten Mal wieder besser zu werden. Das heißt, die ganze Erfahrung von Outfitry ist nicht auf eine Transaktion ausgelegt, sondern wirklich auf eine Beziehung. Und das ist sozusagen so ein ständiger Feedback-Loop. Der Kunde und der Stylist bzw. Outfitry lernen sich immer besser kennen. Und somit wird unser Service und unser Matching für die diesen Kunden oder diese Kundin immer, immer besser. Und das ist auf der einen Seite getrieben durch unsere wirklich tollen Style-Experten, aber auf der anderen Seite eben auch durch unsere Technologie und durch unsere Algorithmen. Das heißt, wir haben mittlerweile über 20 Algorithmen, die unsere Kundenerfahrung unterstützen und sozusagen dem Stylist eine Vorauswahl geben auf Basis all der Daten, die wir haben. Und das sind mittlerweile Daten von einer Million Kunden in neun europäischen Märkten. Auf dieser Basis, was ist für diese Kunden jetzt der optimale Match? Und so arbeiten sozusagen menschliche Intelligenz des Style-Experten zusammen mit der Maschinenintelligenz des Algorithmus.
2: Und in diesem Anfangsfragebogen, was würdest du sagen, ist die wichtigste Frage, also die, die irgendwie am aussagekräftigsten ist?
0: Ist es die Frage nach dem, wie fühlst du dich, also wie alt fühlst du dich? Das ist die eine Frage, das ist schwer zu beantworten. Das ist wirklich die Kombination aus den Antworten, die uns dann wirklich die Information gibt. Und wie oft kommt es vor, dass jemand alles behält? Das kommt vor, vor allem bei Kunden, die schon lange mit uns arbeiten. Also wir haben Outfitry vor zehn Jahren gestartet und wir haben durchaus auch Kunden, die seit zehn Jahren mit uns arbeiten und die kennen wir natürlich schon sehr, sehr gut und da kommt es durchaus vor. Aber ich sag mal, der Normalfall, gerade wenn jemand bei uns äh, die Outfitry-Reise erst startet, ist, ein Teil wird gefallen und ein anderer Teil geht an uns zurück. Das ist für uns auch wichtig, weil das sind sozusagen real-life Feedback-Punkte, an denen wir dann wiederum besser werden können. Und was macht ihr sonst noch
2: gegen den Painpoint-Retouren? Du sagtest eben, ihr verschickt eine Vorschau. Das habt ihr auch, glaube ich, nicht seit
0: Anbeginn gemacht, sondern wahrscheinlich gerade mit Blick auf Retouren. Gibt es noch etwas, was ihr da macht? Also für uns ist einfach das Thema, wie verstehen wir den Kunden immer besser. Das ist im Endeffekt das, was auch das Thema Retouren treibt. Und wir sind aber weniger fokussiert auf die Retouren, als dass wir darauf fokussiert sind, wie viel behält der Kunde, die Kundin bei uns und wie viel Share of Wallet haben wir bei diesem Kunden. Und da sehen wir, dass unser Umsatz pro Kunde über Zeit immer weiter gestiegen ist. Also der steigt ungefähr 10 Prozent pro Jahr und das ist schon sehr stark und eine, äh, ein sehr starkes Zeichen für uns, dass diese Kombination von... Stylist und Algorithmus funktioniert und unser System mit jedem Kunden, der dazukommt, besser wird. Und wenn wir unseren Umsatz pro Kunde auch mal benchmarken mit anderen Online-Händlern, da sehen wir eben, dass das deutlich, deutlich höher ist, als andere Online-Händler das haben und dementsprechend unser Share of Wallet mit unseren Kunden sehr hoch ist. Gibt es eine sichere Bank, ob jetzt Brand oder ein bestimmtes Teil, was immer geht und nie zurückgeschickt wird? Das kommt ganz individuell auf den Kunden drauf an. Also Stylisten haben da schon ein sehr gutes Gefühl und die wissen genau, welches Teil eine sichere Bank für diesen Kunden ist. Das wohl, ja. Und wie ist sonst die Feedback-Kultur?
2: Wisst ihr, also ihr wisst natürlich, welch, zu welchem Anlass die Kunden das tragen wollen. Bekommt ihr auch Feedback, ob das geklappt hat, zum Beispiel das Bewerbungsgespräch oder der Heiratsantrag oder
0: sowas. Ähm, wisst ihr das? Absolut, ja. Sehr gute Frage. Das ist Teil dessen, was für mich so faszinierend ist und für alle im Outfitry-Team, -Re dieses Real-Life Feedback, das wir von den Kunden bekommen. Also wir bekommen Fotos von den Hochzeiten, wo der Kunde das auf der Hochzeit seines besten Freundes getragen hat oder wir hatten auch schon Kunden, die auf ihr Outfit angesprochen wurden von einer Frau, die sie noch nicht kannten und jetzt sind sie verlobt. Also diese ganzen Geschichten, äh, denke ich mir nicht aus, sondern das passiert und äh, unsere Stylisten bekommen auch Blumen geschickt oder Pralinen als Dankeschön, weil Kunden uns da wirklich, und, und dafür bin ich sehr dankbar, in ihr Leben lassen und sehr viel auch mitteilen und einfach verstehen. Umso mehr Feedback sie an Outfitry geben, desto besser wird der Service für den Kunden. Wie geht das zusammen mit der Unsicherheit anderer
2: Kunden, die zum Beispiel ihre Daten sehr, sehr ungern teilen, also nicht mal gerne Größen oder Lieblingsfarbe
0: rausgeben? Warum ist das bei euch so ein Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist, dass es so ein sehr bewusster Vertrag ist zwischen uns und dem Kunden. Es ist nicht, dass wir irgendwie nebenbei sozusagen heimlich irgendwelche Daten nehmen, sondern es ist eine sehr bewusste Konversation und sozusagen Frage-Antwort. Das heißt, wir fragen den Kunden, gefällt dir das? Oder wir fragen den Kunden, welche von diesen drei Stilrichtungen gefällt dir am besten? Und es ist für den Kunden sehr klar, welche Daten wir dementsprechend haben und welchen Wert er aber auch davon bekommt, uns diese Daten zu geben. 2019 habt ihr ja
2: den Wettbewerber Modo Moto übernommen oder seid zusammengegangen. Was würdest du heute sagen,
0: ist bei einer Verschmelzung zweier Unternehmen zu beachten? Ganz viele Dinge, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist... Wie man das Ganze kulturell angeht. Und wir haben ähm, wirklich gesagt, wir wollen das Beste aus beiden Welten zusammenbringen und uns neugierig begegnen. Das heißt, wir wollen voneinander lernen. Das waren zwei Unternehmen, die zum gleichen Zeitpunkt losgelaufen sind, mit der gleichen Vision, auch noch in der gleichen Stadt, aber auf dem Weg ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert haben. Und das war natürlich unfassbar spannend, sich jetzt da austauschen zu können, auch in den verschiedenen Bereichen, was habt ihr ausprobiert, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und diese Neugier überwiegen zu lassen versus dem, wer hat was besser gemacht, das war, glaube ich, ein ganz großer Erfolgsfaktor äh, für uns und das, glaube ich, kriegt man nur hin durch Vorleben. Wer war denn zuerst da? Hautviertel oder ModoMoto? Ja, wir sind beide gleichzeitig gestartet, Ende 2011. Also kann man gar nicht
2: sagen, wer jetzt als erstes die Idee hat. <lacht> nee. Du hattest es vorhin angekündigt oder kurz gesagt, ähm, seit kurzem habt ihr den Strategiewechsel vollzogen. Ihr bedient auch Frauen. Warum? Warum habt ihr euch zu diesem Schritt
0: jetzt entschieden? Also... Ähm wir wollten schon immer, auch als wir Outfitry gestartet haben, irgendwann mal unseren Outfitry-Service für alle anbieten. Das war schon immer unsere Vision. Die Frage war eher, wann wir das machen. Und das Potenzial von äh, der Expansion jetzt in Frauen ist für uns riesig. Also der Frauenmodemarkt ist doppelt so groß wie der Männermodemarkt. Das heißt, diese Expansion ist für uns die Option, unseren Umsatz zu verdreifachen. Und ähm, wir haben auch die Situation, dass bei uns schon sehr viele Frauen Kaufen, nämlich für ihre Partner. Dementsprechend ist die Erschließung der weiblichen Zielgruppe eine total naheliegende äh, Weiterentwicklung. Und ähm, ja, die Frage ist dann, warum jetzt? Und ähm, warum jetzt ist einerseits der Markt ist bereit, also durch diesen erhöhten Online-Anteil, den wir jetzt erlebt haben die letzten zwei Jahre, geht es Kundinnen und Kunden eben nicht mehr nur darum, Dinge online zu kaufen, wo sie schon genau wissen, ich will genau diesen Schuh und den möchte ich jetzt nur möglichst schnell und möglichst günstig haben, sondern es kommt eben auch viel mehr das Thema Inspiration. Das heißt, ich weiß nur grob, was ich mir vorstelle oder ich habe eigentlich gar keine Vorstellung, ich habe vielleicht nur einen Anlass und da sind wir natürlich eine absolut spannende äh, Lösung, weil weil wir genau damit eben sehr gut umgehen können und den Kunden und Kundinnen Inspiration bieten. Das heißt, der Markt ist bereit und das Zweite ist auch, wir sind bereit. Also wir haben diese Expansion wirklich aus einer Position der Stärke heraus ähm, jetzt entwickelt. Wir sind äh, im Männermarkt sehr gut aufgestellt. Wir haben eine Million Kunden in neun europäischen Märkten. Die Integration von ModoMoto, was du gerade angesprochen hast, ist erfolgreich abgeschlossen. Und äh, wir haben auch unseren Service nochmal erweitert, um weitere digitale Möglichkeiten und auch Sortimentsbereiche. Das heißt, unser Umsatz pro Kunde ist auch sehr hoch. Und dementsprechend mit diesem Modell und diesem Service sind wir jetzt bereit gewesen, eben auch in Frauen zu expandieren.
2: Wie unterscheidet sich das Business äh, mit Männern und
0: das mit Frauen? Also ich würde sagen, Frauen und Männer unterscheiden sich natürlich schon in ihrem Einkaufsverhalten. Und ich generalisiere jetzt, weil es gibt natürlich in allen Fällen auch Unterschiede, aber Frauen kaufen prinzipiell häufiger ein und kaufen auch insgesamt mehr, als Männer das machen. Männer kaufen seltener, also der europäische Mann kauft im Durchschnitt zwei bis drei Mal pro Jahr ein und dann so richtig im Balk. Also sozusagen viele kaufen dann die Komplettlösung und sind auch die convenience-orientierten Käufer, sind dann auch wenn es sozusagen erledigt ist. Da gibt es natürlich auch ganz andere Käufergruppen, aber die gibt es eben auch. Und dementsprechend war es für uns sehr gut, mit der Zielgruppe Männer zu starten, weil eben wir dort diese Baldkäufer haben, mit denen wir hohe Warnkörbe hatten, mit denen wir auch unser System entwickeln konnten. Und für Frauen brauchten wir ein noch effizienteres System. Also diese Zusammenarbeit von Stylist und Algorithmus musste wirklich sehr gut funktionieren, damit wir eben auch skalierbar den outfit service für Frauen anbieten können. Würdest du
2: sagen, es ist schwieriger, das Richtige für Frauen zu finden, als das für Männer?
0: Es ist auf jeden Fall ähm, sicherlich herausfordernder, weil das Sortiment für Frauen breiter ist. Gleichzeitig sehen wir jetzt aber auch, dass die Nachfrage brutal ist. Also wir sind Ende letzten Jahres gestartet. Wir haben keinerlei Marketing gemacht. Wir haben einfach nur unseren Kunden mehr oder weniger Bescheid gesagt. Es gibt jetzt auch Outfitry für Frauen. Und wir wachsen, wenn wir jetzt die ersten Monate vergleichen in Outfitry für Frauen versus Outfitry für Männer, als wir gestartet haben, dann wachsen wir jetzt mit Frauen zehnmal so schnell, wie wir damals bei Männern gewachsen sind. Also das explodiert und wir haben den Service jetzt in Deutschland gestartet, werden jetzt aber über die nächsten Wochen das auch international weil wir einfach eine Wahnsinnsnachfrage sehen. Wie
2: ist denn die Nachfrage nach nachhaltigen Labels? Wie performen die denn? Merkst du dann gesteigertes Interesse?
0: Absolut, ja. Das haben wir wirklich über die letzten Monate und Jahre gesehen, dass die Nachfrage immer weiter steigt, bei Männern wie bei Frauen. Und dementsprechend ist das für uns auch ein ganz wichtiges Thema, ja.
2: Du hast gerade selbst in das Startup Reverse Supply investiert, ein Unternehmen das Modemarken ermöglichen will, ein eigenes Second-Hand-Geschäft aufzubauen. Da habe ich gleich mehrere Fragen. Warum
0: glaubst du an das Geschäftsmodell? Also vielleicht erstmal kurz noch, wie sehe ich Nachhaltigkeit bei Outfittery? Und dann ähm, gehe ich gerne auf die Frage ein, weil das, das verbindet sich. Also aus meiner Sicht eine der krassesten Zahlen, die es zum Thema Nachhaltigkeit in der Mode gibt, ist die Zahl sieben. Nämlich, wie oft wird ein Kleidungsstück getragen, das gekauft wurde? Und das ist leider nur siebenmal. Und das finde ich wirklich... Schockierend und das muss sich ändern. So, und da gibt es jetzt verschiedene Wege, wie ich das ändern kann. Und unsere Ambition bei Outfittery ist es, Menschen Dinge zu empfehlen, die wirklich zu ihnen passen und dir eine Farbe zu empfehlen, die dir auch in drei Jahren noch gefällt, weil es eben deine Farbe ist. Ich glaube, viele Menschen sind einfach von den ganzen Trends total verwirrt und wissen eigentlich gar nicht mehr, was ihnen wirklich steht. Aber wenn ich jemandem helfe, das zu verstehen, dann wird der sich sozusagen nur Lieblingsteile zu und das genau ist unser Ansatz. Wir wollen dir helfen, neue Lieblingsteile zu finden und eben nicht etwas, was du nur zweimal anziehst und dann im Schrank hängt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass viele Kunden, wie du es vorhin auch angesprochen hast, zu uns kommen und sagen, ich würde gerne eine nachhaltigere Garderobe aufbauen und ich würde gerne nachhaltige Brands kaufen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig, wo fange ich an? Welcher Marke kann ich vertrauen? Was ist wirklich nachhaltig? Und da kommen wir dann sozusagen als Experten ins Spiel und helfen unseren Kunden, das zu verstehen. Das heißt, auch um da Transparenz zu geben, aktuell unser Anteil an, an nachhaltigen Brands, und wir haben da sozusagen unseren eigenen Standard gesetzt, ist, ist 30 Prozent. Das ist noch lange nicht das, wo wir sein wollen, aber das ist ein Anfang und wir gucken da auf die Entwicklung. Und der dritte Punkt zum Thema, wie baue ich eine nachhaltige Garderobe, ist eben, wenn ich Dinge habe, die ich nicht mehr anziehen mag, wie kann ich diesen Dingen ein zweites Leben geben? Wir haben bei Outfitry einen Test gemacht, wo wir unseren Kunden in die Outfitry-Box eine Tüte reingelegt haben, wo du ganz einfach Dinge, die du nicht mehr trägst, egal ob die von uns waren oder von jemand anders, in diese Tüte packst und an uns mitschickst mit deiner Retoure, also super bequem und wir geben das dann an Charity. Und wir haben gesehen, dass 20 Prozent der Kunden diesen Service nutzen. Und das fand ich total krass, weil da gibt es einfach ein riesen Bedürfnis, Dingen ein zweites Leben zu geben. Leute haben offensichtlich ganz viele Dinge auch im Schrank, die sie nicht mehr tragen. Und das war für mich, und jetzt komme ich zurück auf die Frage mit Reverse Supply, so ein Aha-Moment zu sehen, wow, okay, das hat einfach ein riesen Potenzial. Und dementsprechend habe ich auch aus Outfittery-Sicht total das Bedürfnis für, für so einen Service wie Reverse Supply gesehen. Wollt ihr denn für Outfittery auch daraus ein Geschäftsmodell
2: machen, also die Klamotten nicht mehr an Charity weitergehen, sondern selbst? vielleicht ins Second-Hand-Business einzusteigen? Gibt es da
0: Überlegungen? Also, ob wir jetzt selber in Second-Hand-Business einsteigen, das ist möglich durchaus, weil ich glaube auch, dass das natürlich, also im Second-Hand-Bereich ist ja Kuratierung noch viel wichtiger und und wäre noch viel krasser, aber das ist sozusagen nochmal ein Komplexitätslevel weiter. Der erste Schritt für uns ist jetzt, Kunden eben die Möglichkeit anzubieten, Dinge an uns zu schicken, die sie nicht mehr tragen. Und da werden wir jetzt unterschiedliche Sachen austesten, ob das dann ein Charity ist oder ob du Gutschein für deine nächste Bestellung bekommst. Da werden wir unterschiedliche Dinge testen.
2: Okay, spannend. Ähm, nochmal zurück zu Reverse Supply. Nach welchen Kriterien entscheidest du, wo du selbst
0: investierst? Also ich entscheide nach den typischen Kriterien, wie stark ist das Team, wie groß ist der Markt, ist das Timing richtig. Und ich habe ein zusätzliches Kriterium, das ist nämlich, wie groß ist meine eigene Passion für das Thema. Weil ich möchte sozusagen nur bei Themen dabei sein, wo ich auch helfen kann und will. Und das ist beim Thema Reverse Supply absolut der Fall.
2: Lass uns nochmal, jetzt haben wir kurz einen kurzen Blick in die Zukunft geworfen, jetzt mal einen kurzen Blick zurück, weil Outfit ist jetzt zehn Jahre alt. Happy Birthday, erstmal.
0: Ja, danke. No, noch nicht. Aber bald. Noch ja. nicht, aber ja. dieses Jahr. Ja.
2: Vielleicht kurz zur Gründungsgeschichte. Wie bist du
0: überhaupt auf die Idee gekommen? Also meine Mitgründerin Anna und ich sind in New York auf die Idee gekommen, weil wir waren dort mit einem Freund von uns, der selber auch Unternehmer ist und der gut aussehen will, aber der gar keine Freude am selber einkaufen hatte. Und der hat sich dort einen Personal Shopper geleistet, was in New York sehr viel verbreiteter ist als bei uns und er hat damals, glaube ich, 100 Dollar die Stunde gekostet, wäre jetzt wahrscheinlich auch teurer. Ähm, jedenfalls hat er äh, diesen Service genutzt und es war wirklich unglaublich. Er war danach das erste Mal begeistert. Also dieser Personal Shopper hatte für ihn in zwei Boutiquen individuell Dinge vorher zusammengestellt und er musste nur mehr dahin gehen, das anprobieren. Er war begeistert, hatte ganz viele Tüten in der Hand und sah super aus. Und dann haben Anna und ich uns angeguckt und haben gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, diesen Luxusservice des Personal Shoppings umzusetzen, so dass wir das demokratisieren können und wirklich jedem anbieten können. Und äh, ja, das war so die Inspiration und Geburtsstunde von Outfitree. Und zu der Zeit wart ihr ja bei den, sagen wir mal sicheren
2: Jobs, interessanten Jobs. Du warst bei Zalando, hast du lange überlegen müssen, hast du das erstmal parallel
0: aufgebaut oder hast du gekündigt und einfach erstmal losgelaufen? Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht lange überlegt. <lacht> Ähm, und bin gesprungen. Äh, das ist aber auch, ich kam auch zu Zalando mit dem Ziel zu lernen und dann selber zu gründen. Da bin ich auch immer ganz offen mit umgegangen. Das war auch für alle klar. Und dementsprechend war, sobald Anna und ich die Klarheit hatten, okay, das ist es, da haben wir totale Leidenschaft für, haben wir dann beide gekündigt und sind gesprungen. Und
2: würdest du sagen, früher war es leichter zu gründen oder heute ist es äh, leichter zu gründen? Wenn man jetzt so die letzten Finanzierungsrunden sich anschaut, da geht es ja nicht mehr um ein paar wenige Millionen, sondern gleich äh, 30, 40 Millionen. Ähm, wie würdest du das beurteilen?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall jetzt anders zu gründen als vor zehn Jahren. Und ja, eine Seed-Runde, äh, wie wir sie damals gemacht haben, erscheint sehr klein im Vergleich zu dem, was heute so los ist. Ob das jetzt leichter oder schwerer ist, vermag ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Aber ich würde auf jeden Fall jedem, der den Traum hat zu gründen, definitiv empfehlen, das auszuprobieren. Weil ich glaube einfach, man hat nicht so viel zu verlieren, weil man gewinnt auf jeden Fall an Erfahrung. Und auch bei Outfitry hätte es so sein können, dass es nach einem Jahr nicht weitergegangen wäre. Das war für uns überhaupt nicht klar. Wir sind da einfach naiv reingegangen und haben gesagt, okay, wenn es nicht klappt nach einem Jahr, dann suchen wir uns wieder einen Job. Und ja, ich glaube, diese Option hat man.
2: Gibt es ein Startup, was man aktuell im Auge behalten sollte aus deiner Sicht, so im Modebereich? Oder muss vielleicht auch nicht Modebereich sein, aber irgendwas,
0: wo du sagst, das ist wirklich eine spannende Gründung? Also was ich auch sehr spannend finde jetzt im Modebereich, ist Unown. Die versuchen sozusagen Rental und Laien statt Besitzen in den Markt zu bringen und an den Konsumenten zu bringen. Und das finde ich, ein, ich glaube, es ist ein schweres, aber sehr interessantes Modell.
2: Okay, schauen wir uns mal an. Ähm, in Deutschland gibt es ja nach wie vor wenige Gründerinnen. Also man kennt dich und Anna Alex und Lea Sophie Kramer und vielleicht noch ähm, Verena Pauster, Aber dann muss man schon nachdenken, wer da noch so einem einfällt. Also die Frauenquote, ich hatte eine Zahl hier rausgesucht, die ist ziemlich aktuell 16%. Prozent. Stagniert? Warum ist das so? Warum gibt es noch so wenige weibliche Gründerinnen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich hat sich diese Quote auch nicht wirklich stark entwickelt. Also als ich äh, gestartet bin, vor zehn Jahren war es glaube ich 13 Prozent, jetzt sind 16 Prozent. Also äh, die Geschwindigkeit muss sich auf jeden Fall beschleunigen. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren. Also einerseits gibt es den Faktor auch, dass auf der Kapitalseite, also auf der Venture-Capital-Seite einfach sehr viel weniger Kapital an Frauen fließt als an Männer. Da würde ich mir wünschen, dass es noch mehr Investorinnen gibt, weil ich glaube, das hat durchaus einen Einfluss. Ich glaube auch, dass es darum geht, am eigenen Mindset zu arbeiten und einfach bereit zu sein, auch das Risiko zu gehen und auch groß zu denken und, und sich große Träume zu erlauben. Und das dritte Thema ist, ich glaube, das Thema Role Models ist ganz wichtig, weil für mich war es zum Beispiel so, ich hatte schon, seit ich Teenie war, den Traum, selber ein Unternehmen zu gründen. Aber für mich wurde es erst dann real, als ich selber sozusagen mitten in Startup Berlin saß und alle um mich rum gegründet haben und ich bei Zalando das auch live miterlebt habe und jegliche Angst vor Geschwindigkeit verloren habe und ich glaube, wenn man jemand anders sieht, der es macht und relativ nah an dem dran ist, dann ja, verliert man da auch die Berührungsangst. Und ich würde mir halt wünschen, dass zum Beispiel, wenn ich unsere Geschichte erzähle, sich andere denken, ja okay, also wenn die das kann, dann kann ich das auch.
2: Weil du gerade Zalando nochmal erwähnt hast, lass uns kurz nochmal darüber sprechen. Du warst ja vor zehn Jahren da, also in der Anfangsphase. Wenn du jetzt auf Zalando schaust, wie bewertest du die Entwicklung? Ja,
0: es ist enorm beeindruckend. Das ist Wahnsinn. Also als ich dort war, waren wir 40 Leute, als ich gegangen bin, glaube ich 1500 100 oder so. Also in den zwei Jahren, als ich dort war, ist es komplett explodiert. Aber jetzt ist das natürlich noch mal ein ganz anderes Level. Also ich ziehe da absolut meinen Hut. Das ist, äh, ja, sehr, sehr beeindruckend. Und seit 2015 bietet Zalando ja auch selber Curated Shopping an.
2: Hat das geholfen oder geschadet?
0: Ja, gute Frage. Wir hatten natürlich, als die rauskam mit der Meldung, hatten wir die Befürchtung, es würde uns schaden. Wir haben aber realisiert, es hat uns geholfen, weil im Endeffekt das Thema Curated Shopping ist noch so klein, im Vergleich zu dem Potenzial. Und auch ich, auch wenn wir jetzt mit Outfitry schon zehn Jahre Erfahrung gesammelt haben, ich habe das Gefühl, wir sind noch total am Anfang. Wenn wir den europäischen Markt vergleichen mit dem US-Markt, dann gibt es in den USA Unternehmen, die schon zwei Milliarden Umsatz machen auf dem Modell. Und da kann man einfach sehen, dass die Konsumenten da schon viel mehr in das Modell reingegangen sind. Und das erwarte ich eben im europäischen Markt auch. Und dementsprechend, wenn es mehr Leute gibt, die sozusagen helfen, die Education zu machen, umso besser. Dann gibt es ja noch die ganz konträre Richtung. Zalando wächst ja vor allem
2: über das plattform also höher, schneller, weiter. Und auch jetzt sogar H&M ist Plattform. Wenn bald alle Plattformen sind, also alle Player am Markt, was heißt das dann für den Markt?
0: Das Thema Plattform ist ja vor allem da spannend, wo es um Zugang zu Sortiment und um Sortimentsbreite geht. Das heißt, wenn ein Kunde ganz genau weiß, was er will oder was sie will, dann ist das Plattformmodell sehr attraktiv, weil dann weiß ich genau, okay, ich gehe zu dieser Plattform und ich werde Zugang zu allem haben. Was die Plattform aber nicht löst ist, und das ist in der Mode sehr häufig der Fall, wenn ich nur eben ungefähr weiß, was ich will. Ich weiß nur, ich suche eine Hose oder ich weiß noch gar nicht, was ich will. Und dieses Thema Inspiration und Discovery, das ist nicht gelöst und das Thema Personalisierung ist nicht gelöst.
2: Also siehst du dich mit Outfitery nicht lost in der Plattformwelt? Nein, Ja, im Gegenteil, wie ich dich verstehe. Ja. Zum zehnten Geburtstag hast du dir selbst ein Geschenk gemacht. Das erste profitable Quartal? Zwei. Schon das zweite, okay. Ja. Ähm, Umsatz 100 Millionen. Ich weiß, ihr redet nicht so gerne über Zahlen, aber du kannst ja mal vielleicht einfach nicken oder irgendwas ungefähr. Ungefähr. So und jetzt? Exit oder Börse?
0: Ja, jetzt erstmal mit Frauen richtig Gas geben. Also wie gesagt, Outfittery für Frauen ist für uns das Potenzial, unser Outfittery-Business mindestens zu verdreifachen. Und da geben wir jetzt Vollgas, wir sind wie gesagt gerade in der Vorbereitung der Internationalisierung. Also das ist jetzt unser Ziel. Und danach? Und danach werden wir sehen. Nochmal die gleiche
2: Frage. Du machst dir doch sicherlich schon Gedanken, ob Börse eine Option wäre oder ob Exit für dich eine Option wäre. Nach zehn Jahren darf man das mal fragen.
0: Äh, darf man auf jeden Fall fragen, aber ich darf auch eine offene Antwort geben. Das
2: stimmt. Sehr gut. Okay, und ganz zum Schluss, ähm, wen würdest du gerne als nächstes hier im TV-Podcast hören?
0: Hattet ihr den neuen Boss-CEO schon? Nee. Na, dann den. Den findest du spannend? Ja. Was würdest du denn fragen? Ich würde ihn fragen wie wichtig Daten- und Kundenfeedback in seiner Strategie sind. Okay,
2: ich nehme das auf, ist notiert. Dann fragen wir mal an, mal gucken, was passiert. Alles klar, Julia, vielen Dank. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich danke okay. für deine Zeit und viel Erfolg bei den Frauen. <lacht> danke
1: dir. Das war meine Kollegin Jelena Faber im Gespräch mit Julia Bösch. Und das war der TV Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspan. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.